1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes primero de marzo de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Una desalentadora noticia para el Banco Central Europeo. La inflación general en la zona del euro llegó al 2,6% en febrero, por encima de lo previsto, mientras que la medida subyacente se mantuvo también por encima del 3%. Las tasas de los bonos alemanes subieron tras la noticia y la apuesta es que un recorte de tasas no ocurrirá sino hasta el verano en el hemisferio norte. Tras este anuncio, los futuros en Wall Street retroceden. Ayer alcanzaron nuevos récords para el S&P 500 y el Nasdaq 100. En la Reserva Federal, John Williams reiteró que espera recortes de tasas a fines de este año. Además, el PMI manufacturero en China se mantuvo en zona de contracción por quinto mes consecutivo. Hoy, más tarde, se informan datos de manufactura en Estados Unidos y México. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, salió a moderar las expectativas sobre una posible subida de tasas este mes. Dijo que el banco todavía no puede prever cuándo se alcanzará su precio objetivo. Y en el mundo corporativo, Elon Musk presentó una demanda contra OpenAI y el director ejecutivo Sam Altman. Alega que violaron el acuerdo de fundación de la startup al anteponer las ganancias al beneficio de la humanidad. Los líderes de finanzas del G20 no pudieron llegar a un acuerdo sobre geopolítica y, por lo tanto, no emitieron una declaración conjunta al cerrar sus reuniones en Sao Paulo. Como anfitrión de la reunión, Brasil publicó la llamada Declaración del Presidente, que hizo referencia a guerras y conflictos crecientes y fragmentación geoeconómica. En Perú, el Congreso considerará hoy si admite una moción de juicio político contra la presidenta Dina Boluarte. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos visitará hoy Chile. Se reunirá con el presidente Gabriel Boric y otras autoridades. La visita busca estrechar lazos y también asegurar suministro de minerales críticos. De hecho, Yellen también visitará una operación de litio de la empresa Albemarle. En México… Hoy comienza oficialmente el periodo de campaña presidencial. Las contendoras Claudia Scheinbaum y Xochitl Galvez ahora se lanzarán en pleno a captar el voto de la población. Para saber más sobre lo que se espera para la campaña, hablé con Carolina Millán, jefa de la oficina de Bloomberg News en Ciudad de México. A continuación, los puntos principales.
1: El primero de marzo es el día que empiezan las campañas oficialmente en México. Esto lo que significa es que las candidatas a la presidencia van a poder hacer finalmente propuestas concretas. De todos modos, las candidatas ya sabemos más o menos lo que piensan. La candidata con más ventaja es Claudia Sheinbaum, que va por el partido Morena, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella está eh, haciendo campaña con, con la tesis de, de la continuidad de sus proyectos. Recordemos que López Obrador tiene más del 60% de la aprobación, pero por eh, la ley mexicana no puede volver a postularse más de este sexenio que, que va a concluir este año. Entonces, Sheinbaum ha hablado mucho de mantener el enfoque en los grupos más carenciados de la sociedad, en, en mantener avances sociales eh, del tipo de eh, aumentos a, al, al salario mínimo, por ejemplo, eh, de, de aumentar el desarrollo por un lado, y por el otro lado, la candidata de oposición, Sochil Galvez, ha hablado de eh, justamente las, las deficiencias del gobierno de López Obrador, entre las cuales destaca sobre todo el incremento en la inseguridad, sobre todo en las partes rurales del país.
0: Carolina, Scheinbaum se ha centrado en la continuidad, pero ¿en qué ha tratado de diferenciarse del presidente AMLO?
1: Scheinbaum es una política muy interesante en sí, porque aunque ha sido activista desde... Desde, desde el secundario prácticamente, también es una destacada científica, ¿no? que, que ganó incluso un premio Nobel con un, por un trabajo sobre, de investigación sobre el cambio climático. Entonces eso es interesante cuando se lo contrasta con algunas de las políticas que ha tomado López Obrador en sectores, por ejemplo, en el energético. Él ha enfatizado muchísimo la empresa estatal de petróleo Pemex, le ha dado muchos incentivos y mucho apoyo, y limitó eh, el acceso de capitales privados en el sector energético. En su campaña hasta ahora, lo que ha dicho Sheinbaum es que sí ve más espacio para que el sector privado participe de este, de este sector, incluso ha hablado de, de acelerar la transición energética, pero bueno, sin dar muchos detalles justamente porque hasta el primero de marzo no tenían permitido hacerlo.
0: ¿Y qué indican las encuestas hasta ahora? Se ve complicado el panorama para Xochitl Galvez, ¿no?
1: El panorama muestra una gran ventaja para Jane Bam. Algunas encuestas le dan unos 20 puntos eh, encima de Sochil, con lo cual es una, es una distancia bastante difícil de, de revertir en, en tres meses hasta el voto, que es el 2 de junio. Eh, pero bueno, lo que hemos visto en, en la región es que no hay nada imposible y que eh, a veces hay sorpresas en la política, así que no daría esta, esta historia por cerrada. Y lo, lo otro importante a tener en cuenta es justamente cómo afecta el voto en el Congreso, que es la otra parte importante de esta elección, justamente porque además el, el presidente López Obrador este año está enviando una serie de 20 reformas a la Constitución, lo cual necesitan dos tercios de mayoría en el Congreso. Él no las tiene en este momento, eh, pero si, si llega a ganar eh, escaños en el Congreso en esta elección podría volverse también eso un, un tema a seguir más de cerca.
0: Por último, la Organización Mundial de la Salud dijo que los medicamentos contra la obesidad no resolverán el problema que afecta a más de mil millones de personas. Si bien las tasas de obesidad se han estabilizado en algunos países ricos, hay un rápido aumento en los países de ingresos bajos y medios. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.